Det har været en travl uge i Københavns politik med omstridt udspil om ny nattelivsplan og et forslag til et klimamål for byen uden om Socialdemokratiet. Alt det og meget mere dykker vi ned i i den her podcast fra Alting i Hovedstaden, hvor jeg er redaktør. Mit navn er Kasper Kåsgaard. Og jeg har besøg af både en borgmester og en partileder, dog i en og samme person. Det er dig, Franciske Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet. Du er kultur- og fritidsborgmester. Og så blev du for knap en måned siden også valgt som politisk leder for Alternativet. Det er den største nyhedsværdi, jeg kan, jeg kan komme med. Hvordan har den første tid som politisk leder været? Den har været travl. Det kan jeg godt indrømme. Ja. Men jo også super spændende. Og, og det er jo et, 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 en, en helt særlig mulighed at, at stå i spidsen for det parti, som jeg har været med i siden starten næsten. Så, så det, er, det er en kæmpe mulighed, men der, jeg vil heller ikke ligge skjult på, at det er, det er fuldt schema. Ja, og så lige et mere end fuldtidsjob ved siden af som borgmester. Den her podcast skal primært handle om den konkrete politik på Københavns Rådhus, men når du lige er her, så vil jeg også lige spørge lidt til den her, de her roller, du har, både landspolitisk og lokalpolitisk nu. Du kommer til at genopstille til kommunalvalget til november, som der skal jo være. Hvad forventer du af det valg? Jamen, der forventer jeg selvfølgelig, at, at Alternativet får, får mulighed for at, at vise københavnerne, hvad det er for en politik, vi står for i København. Vi har den første periode her nogensinde jo faktisk fået gennemført rigtig mange ting og været med til at gøre København til en grønnere, mere bæredygtig by. Og det skal vi selvfølgelig have fortalt københavnerne, og så være helt klar på, hvorfor det er, det er så vigtigt, at Alternativet sidder på Københavns Rådhus. Ja, og så skal du sidde på Københavns Rådhus og være partileder også landspolitisk. Så kommer der også på et tidspunkt et folketingsvalg, og de fleste vil jo søge derind. Er det noget, du har planer om? Jeg tænker, det giver god mening som partileder for et parti, at, at man søger mod Folketinget på et tidspunkt. Men lige nu, der hvor vi er i alternativet, der tager vi et valg ad gangen. Ja. Hvad så, hvis det bliver dobbeltvalg? Det er der nogen, der har spekuleret i. Det må vi se på, hvis det gør. Ja. Lige nu, der forholder vi os til det, som vi ved, og så stiller jeg op til kommunalvalget, ja. Og det er også det, vi skal forholde os øh, til her i dag og her i den her podcast. Øhm, vi skal nemlig i gang med noget af den konkrete politik, der har været en, øh, en masse virak om øh, et forslag i den her uge, nemlig om en ny øh, nattelivs, restaurations- og nattelivsplan, som er blevet øh, fremsat. Det er en sag, der ligger i din forvaltning, og du har til og med også været mødeleder på det her advisory board, som har givet input til det udkast, der så er kommet. Og det er stadigvæk kun et udkast, som ikke er blevet behandlet nu heller. Inden vi dykker ned sådan i den her materie i forslaget, så har jeg bidt mærke i en formulering fra dig, som du har brugt nogle gange, nemlig at du ønsker at gå fra et drukbaseret natteliv til et kulturbordet natteliv. Hvad ligger der i det? Jamen... Øh... Der ligger jo sådan i det her, i den her natteliv-restaurationsplan, der ligger jo rigtig mange ting. Men der ligger jo også en overordnet vision, altså for, hvad det er for en, en by, København skal være. Og man kan sige, at det, det her med at gå fra det druk, drukbordet til det kulturbordet, det er jo sådan en, en, en ramme omkring, hvad er det, vi diskuterer et natteliv ind i. Er det et natteliv, hvor det er, man har fokus på at have en masse beværtninger, der ligger i gader, der får en, en massiv feststemning, eller er det mere et fokus på, de initiativer, der handler måske mere om events, om forskellige former for kulturelle initiativer, at man giver ekstra støtte til dem, og man har mere blik for, at det er et byrum, som inviterer til hyggeligt og rart samvær, også i forhold til 
til hvordan vi opfører os. Det er jo ingen, der er ingen tvivl om, at de sidste år før nedlukningen her, der var der områder i København og gader i København, hvor det var, at hele sådan, den meget hæftige øh, drukkultur, som også gav øh, vold og, og uønsket adfærd på mange måder, var stigende. Og, og det er der ingen tvivl om, at der i min optik var en bred politisk opbakning til, at det skal man gå ind og kigge på og finde nogle løsninger på. Så, så man kan sige lige det der med fra det drukbaserede til det kulturbaserede, er sådan en, en overordnet sætning for, hvad der er for en ramme, vi ønsker at sætte. Ja, og den ramme har jo så givet udkast, eller udslag i det her udkast, som, som du siger, altså rummer en hel stribe forslag. Det er alt som fejl som at sætte flere nattevagter og støjvagter ind i nattelivet, regulere trafikken i blandt andet i Indreby. Der er også et forslag om at lave en app, som man kan klage igennem, hvis man oplever noget, man ikke er glad for i, i nattelivet. Sådan en indgang til kommunen der. Men det er dog forslaget om uddeling af alkoholbevillinger, der er løbet med stort set al opmærksomheden her i starten i hvert fald. Udkastet siger nemlig, at det skal være slut med nye tilladelser til at servere alkohol efter kl. 24 i Indreby, Christianshavn og den indre del af brokvartererne. Der er også det om eksisterende bevillinger, som de gælder i otte år, når de skal forlænge, så skal det også som udgangspunkt heller ikke ja, ske, faktisk. Du har været med hele vejen, som jeg siger, det, du har været mødeleder her. Det her vidtgående forslag, hvordan er de blevet til, og hvad mener du egentlig om dem? Jeg vil sige, inden nedlukningen, der havde vi nogle store debat, eller dialog med inde på Rådhuset, hvor der kom over 100 mennesker, som var inviteret fra altså alle aktører fra den som, øh, som kom med alle deres forskellige bud, perspektiver på, hvad var udfordringerne, hvad var løsningerne, nogle super gode møder. Øh, så kogte vi ligesom det ned til det her advisory board, hvor vi så havde nogle færre sådan repræsentanter for de forskellige aktører, som diskuterede videre ned i, i løsninger, og også øh, med, med inddrag fra Amsterdam og Berlin, og hvad kunne vi lære af de andre byer. Øh, og der har været et sindssygt godt samarbejde. Jeg synes, de fleste aktører har bidraget simpelthen så positivt til det her som det også viser, at det her kommunikat er kommet fra advisory boardet. Det er jo så en del af det. Så er der nogle andre perspektiver øh, fra beboerforeninger, lokaludvalg og sådan noget. Og forvaltningen har jo så lavet det her diskussionsoplæg, kan man sige, hvor de har taget alle perspektiver med. Og det var vigtigt for mig, at, at der ikke blev redigeret i det politisk, inden det kom op til en politisk behandling, for netop at sige, at det her det er så bredt, det spænder, at det vi ligesom kan diskutere ud fra. Jeg har ikke hørt på noget tidspunkt nogen politikere, heller ikke mig selv, der har foreslået, at det her med ikke at give bevillinger efter kl. 24 var noget, der overhovedet havde gang på jord. Og det er jo derfor, jeg synes, det er ærgerligt, at det er så det, der pludselig får fokus, fordi der er mange gode initiativer i det her diskussionsoplæg. Der er også nogle, jeg er sikker på, der aldrig bliver politisk opbakning til. Og det, der ligesom er intentionen her, det er jo netop, at vi skal diskutere det politisk. Og så kommer der et udspil politisk, som så skal i høring. Og så kan vi ligesom diskutere de reelle hvad skal vi sige, udspil. Ikke? Hvor det her det er jo nu blevet sådan en lidt ja, en diskussion ud i noget, som ikke engang er til afstemning. Jeg forstår godt, at branchen tænker, hvad er nu det her? Hvor kommer det fra? Øh, og der øh, har det ligesom stukket så meget af, at der har ikke været mulighed for ligesom at sige, jamen det her, det er der ikke nogen, der foreslår. Jeg kunne ikke forestille mig, at det bliver øh, en virkelighed. Jeg kunne ikke forestille mig, nogen, der bakker det her op. Mm. Der er ikke nogen, der ønsker at lukke Københavns natteliv. Men hvis ingen ønsker det, hvorfor er det så kommet med? Fordi der har været et ønske om at få alle perspektiver med. Der ja. har været et ønske om at få alle greb med at sige, okay, hvad har vi af muligheder? Og så er det her så også kommet med. Det er der ikke nogen, der specifikt har bedt om, men det er bare også åbenbart en af de muligheder, der er. Øh, så... Øh, så der er ikke nogen, der har bedt konkret om det her, men der har været øh, et ønske om, at vi fik præsenteret 
alle vores muligheder politisk. Hvad er det for nogle greb, vi har i værktøjskassen? Hvad er det, vi kan skrue på? Og der er det, jeg så er kommet med. Men det er jo ikke nogen, der har ønsket det. Der er ikke nogen, der specifikt har bedt om det her. Og det bliver så formentlig heller ikke sådan? Nej, jeg har ikke hørt den eneste, der bakker op om det, nej. så det tror jeg ikke, nej. nej. Vi står her fredag formiddag. I går eftermiddags torsdag var det egentlig på en dagsorden i Kultur- og fritidsudvalget, hvor du jo også sidder for bordet. I nåede sikkert at behandle punktet der. Så, så der. Ja, og det er jo også fordi, for lige at sige, at det her diskussionsoplæg, der kommer fra forvaltningen, det har jo rigtig, rigtig mange forskellige initiativer. Mm. Og det er en kompleks, stor sag, øh, som jo kræver lang tid at diskutere politisk. Og det er også derfor... Det er jo ikke noget, jeg kan gå ind og diskutere troet på Facebook og alt muligt andet, fordi det er meget komplekst, og der er mange perspektiver, og det kræver god tid at diskutere det her. Så vi nåede det desværre ikke færdigt, så derfor så er det skudt til næste gang. Men ja. det gør det bestemt ikke mindre vigtigt. Men hvad er så processen derfra? Processen derfra er jo så, at vi skal give forvaltningen respons på det diskussionsoplæg, de kommer med, hvor vi politisk siger, jamen vi bliver enige om, at vi vil gerne gå den her vej, ikke den her vej, eller den her vej, og ikke den her vej, og så modererer de det, og kommer tilbage med noget, og så skal det i offentlig høring, og i bevillingsnævnet ud til lokaludvalgene, og hele den sædvanlige proces, hvor alle får mulighed for at kommentere på det. Og det kan man selvfølgelig også følge med i på altinget hovedstaden. Jeg har også allerede skrevet faktisk et par interviews med dig om det, helt tilbage i efteråret, da det her arbejde det, det gik i gang. Øhm, fra kulturområdet, hvor du er borgmester, så går vi videre til et par sager på klimaområdet, som jo er øh, dit partis helt store øh, centrale mærkesag. Torsdagens møde i borgerrepræsentationen, der havde I i Alternativet stillet et forslag om et loft over, hvor mange krydstogtskibe, der må anløbe, tror jeg nok, det hedder, Københavns Havn. Det bunder i en stor stigning af den her turismeform. 349 skibe var der planlagt her i 2020. Det blev så til ikke nogen i stedet for, fordi corona satte den stopper for det som så meget andet. Men hvorfor vil I gerne begrænse antallet? Jamen, som du lidt inde på, så er det en del af turismeerhvervet, som er sindssygt forurenende, og så faktisk ikke bidrager særlig meget til København som by, fordi at det er jo tit af turister, der både bor og spiser all inclusive på de her store både. Det vil sige, de kommer og er måske i København 12-20 timer, og så har de en rute rundt i byen, de skal se, og så sejler de videre. Det vil sige, det her med at lægge penge på Københavns restauranter, kulturinstitutioner, hoteller, det gør de ikke, og, og vi har besluttet Københavns Kommune, at vi ønsker en bæredygtig turisme. Og så er det at kigge på det nuancerede at sige, okay, men her, der er der faktisk nogle turister og en turisme, der er i stigning, som ikke er særlig befordrende, hverken for den øh, grønne omstilling, altså for klimaet, for luftforureningen i København, men egentlig heller ikke for København som by. Og flere steder inden nedlukningen igen, der var der jo områder i København, hvor at man, altså hotspots i Indreby især, der oplevede en form for overturisme, og det er simpelthen for at prøve at være lidt øh, fremsyn og sige, jamen vi ønsker ikke at ende som Venedig eller Barcelona eller nogle af de andre byer, der har oplevet så meget turisme, at man nærmest ikke kan være københavner mere. Og, og jeg er godt klar over, at lige nu er turisme er helt knæ, og det kan føles som en dårlig timing. Omvendt synes jeg, det er vigtigt, at vi bruger tiden her nu, hvor vi er lukket ned, til at tænke mere visionært og sige, når vi åbner op igen, så lad os da have fokus på den grønne omstilling, i stedet for at gå tilbage til den tankegang, der har skabt alle problemerne. Og selvom det ikke blev til et loft over antallet af skibe, så var der flertal for en del af forslaget, nemlig at stille skrabber og miljøkrav til de her store skibe. Det skal forvaltningen nu undersøge, hvad muligheder der er for, og så kommer der et et svar på det i en sommerferien, så det kan blive behandlet videre. Så skal vi også lige nå at vende et andet klimaforslag på den helt store klinge, som I var med til at stille sammen med en række andre partier, dog ikke Socialdemokratiet, om at lave en ny klimaplan 
en klip af mål frem mod 2035. Mm. Det nuværende mål for 2025 siger, at København til den tid skal være CO2-neutral. Nu er tiden så kommet til at kigge på borgernes forbrug blandt andet også. Aftrykket herfra skal halveres, altså de, det tøj, vi køber og alle de ting, vi, som ikke tæller med i regnskabet af, fordi selve udledningerne ikke sker i, i Danmark. Men det her med borgernes forbrug, hvordan skal kommunen egentlig få indflydelse på det? Jamen, det er en sindssygt ambitiøs klimaplan i al ydmyghed. Øh, og det, jeg er så stolt over, at vi har øh, været med til at, at samle flertal bag det her, fordi øh, vi har en accelererende klima- og naturkrise, der bulrer sted derude. Og vi er nødt til at blive mere ambitiøse øh, og blive mere øh, erkendende over for, hvad vi spiller i den øh, klimakrise, som, de, som dem vi er. Vi er rige veluddannede mennesker, som få i verden, og vi har et ansvar for, at vi er en af de mest forbrugende øh, mennesker, øh, danskerne i verden. Og det skal vi begynde at talsætte, fordi det kan godt være, at vi er rigtig gode til at lave vindmøller og, øh, og energibesparende, men vores forbrug er massivt. Og det er klart, at vi kan ikke som kommune jo gå ind og, og regulere og bestemme over borgernes forbrug, men vi kan hjælpe til at oplyse, til at notche, til at lave samarbejde med detaljkæder, til at begynde at få et sprog for, jamen, man har jo længe talt om madspil, og det har haft en stor øh, indvirkning, fordi madspil faktisk er kæmpestort, og det har en kæmpe, et kæmpe aftryk på, øh, på klimaet. Så det her med at begynde at tale om det i forhold til, hvor meget tøj vi køber, hvor meget vi rejser, hvor meget vi kød og alle de her ting, som har et stort klimaaftryk og med til at Og vi som kommune kan være med til at gøre, at de bæredygtige valg bliver de nemmeste og de billigste og de bedste. Og det synes jeg, vi har et politisk ansvar for. Og det blev vedtaget, at der skal arbejdes videre med det. Socialdemokratiet stemte også først, selvom, som jeg lige sagde, at de ikke var med til at stille forslaget. De lød lidt øh, måske fortørnet over, at de ikke var blevet øh, involveret i øh, processen op til. Øh, hvorfor var de egentlig ikke det? Jamen, som øh, Fanny Borhold fra Alternativet jo også lige fik nævnt, hun faktisk havde spurgt daværende øh, overborgmester Frank Jensen, øh, som havde sagt klart nej tak. Ja. Og så havde der ikke været øh, motivation til at spørge igen, kan man sige. Nej. Øh, og det her det er jo også en måde at sige på, at der er et grønt flertal øh, i Københavns Kommune, som vil en ambitiøs vej. Og det er jo, øh, det er jo super godt, også for københavnerne at vide. Øh, og så vil jeg sige, ud over det med, med forbruget, en anden meget vigtig ting er at halvere kommunens indkøb. Der, vi er jo altså, landets største kommune, måske hvis der også landets største arbejdsplads. Der er et kæmpe indkøb øh, for rigtig mange penge om året, og, og der ligger et kæmpe reduktionspotentiale der, øh, og så udfasning af biomasse. Så det er nogle virkelig øh, nye, ambitiøse skridt, vi tager med den her plan, og jeg er meget stolt over, at vi fik det igennem i går. Mm. Ja, så... Da Frank Jensen var stadig var overbemester, var der nogle sonderinger omkring, om Socialdemokratiet ville være med, som han ligesom lukkede ned. Det er jo så ikke mere, når det lader os til, at Socialdemokratiet gerne vil være med i arbejdet, så vi må se... Det er jo bare positivt. Vi må se, hvad det bliver til. Så skal vi nå en sidste ting, nemlig byggeriet på Amagerfællet. For en måned siden, der vedtog i, i borgerrepræsentationen den lokalplan, I gjorde så ikke, I stemmer ikke for, men <laughs> den blev vedtaget, som har, allerede har sat gang i de her indledende øvelser til byggeriet, så kunne man tro, at det så var slut med den sag, men den spørger stadig, og torsdag var det så øh, forslaget om en folkeafstemning om det her byggeri. Der var både en principiel debat om brugen af folkeafstemninger i kommunen i det hele taget, der er kommet nogle nye muligheder for, øh, for det, og så et, et konkret forslag om at udskrive en folkeafstemning øh, om byggeriet på Amagerfællet. I stemte for, men øh, det forslag blev stemt ned med to tredjedels flertal, og de partier, der bygger, eller bakker op om byggeriet, de mener, at det er for kompleks en sag til at sende ud til folkeafstemning, at det kommer til at handle om 
regningen for noget, man har fået, nemlig metroen, og hvem siger dog nej til at slippe af med en regning? Øh, lidt sådan øh, mm. groft øh, trukket op. I stemte alligevel for, så jeg går ud fra, at du er uenig i det. Mm. Ja, altså vi har jo helt fra vi startede øh, Alternativet øh, på, på Rådhuset har været imod byggeriet på Amagerfællet, og også på Stejlpladsen og Lærkesletten. Altså det er der slet ingen tvivl om at det er vi lodret imod af flere årsager, men selvfølgelig øh, først og fremmest jo den, den oplagte øh, modstand, der er på det, ved at vi har meget få naturområder tilbage i København. Det er det største sådan, sammenhængende, og det vil have kæmpe konsekvenser. Øh, Folkeafstemning. Ja, og det er jo så fordi, der stadigvæk på trods af, at der har været mulighed for at øh, stemme den her lokalplan ned flere gange, er der en massiv Øh, folkelig modstand mod det her. Og derfor så synes vi, at vi skal kæmpe for det her, for Københavnerens skyld, lige så længe vi overhovedet kan. Og der er øh, folkeafstemningen så nu blevet øh, et greb, vi har taget fat i, fordi nu har vi givet mange muligheder for politikerne til at, øh, at, at omgøre denne her, øh, øh, denne her afstemning. Og øh, hvis de ikke vil det, jamen så er der en mulighed at sige, jamen, så må vi spørge Københavnerne, fordi som jeg forstår, har Dansk Naturfredsforening lavet en, en opinionundersøgelse, der viser, at der er cirka 75 procent af de adspurgte københavner, der er imod det, at der skal bygges på Amagerfællet. Og det er et argument også for, at, at så må vi spørge københavnerne. Det her det har jo været en, en proces, der har været i gang i mange år, og man kan jo godt blive klogere, også som politiker, og man kan også godt sige, jamen nu sidder der nogle andre. Sagen har fået en masse nye informationer gennem årene, Måske det er tid til at, at blive klogere og spørge københavnerne, om vi ikke skal beholde det sidste naturområde, vi har sammenhængende. Men det blev alligevel ikke til et flertal for den her folkeafstemning. Og så har hvad kan sige, nej-partierne, som du så kan være en del af her, annonceret, at så må kommunalvalget blive en slags folkeafstemning om Amagerfællet. Altså til oktober november, når valgkampen for alvor går i gang, der er byggeriet jo endnu længere. Hvordan kan det egentlig overhovedet lade sig gøre og stemme om noget, der er i gang? Jamen, det er jo en måde at, at også sige, at, at vi stadig kæmper for det, så, så længe vi kan. Og det kommer også, fordi det jo også igen smitter af på, på de andre byudviklings, store byudviklingsprojekter, der er, der ligger altså selvfølgelig helt oplagt den Lynetteholm, som, som, som vi også ønsker, at københavnerne skal inddrages langt, langt mere i, end de bliver, og gøre opmærksom på, hvad det er, der foregår på, på rådhuset, hvis der er, man stemmer på de her forskellige partier. Så jeg tænker, at også i forlængelse af det klimavalg, der tydeligvis var i 2019, jamen så er københavnerne jo også mere opsat på at stille politikerne til ansvar for, at, at vi som borgere er optaget af klimaet, og vi vil have, at politikerne de tager klimamæssige beslutninger. Super. Så kom vi vidt omkring det, konstaterede du også selv i går på mødet, at der var lidt, lidt for enhver smag. Jeg vil sige tak, fordi du kom på besøg her i podcasten, Franziska Rosenkilde. Det var en fornøjelse. Godt at høre. Og også tak til alle jer derude, der lytter og læser med. I finder som altid flere nyheder om København og hovedstaden på altinget.dk-hovedstaden. Mit navn er Kasper Korsgaard, og jeg er tilbage med en ny episode næste gang, der har været møde i Københavns borgerrepræsentation.